0: Oi pessoas, bem-vindos ao nosso Papo de Estúdio, eu sou Priscila Andrade, fundadora da agência da Estúdio 24 e eu tô aqui com os meus co-hosts e com uma convidada muito especial, que é a nossa cliente, nossa Harvey Specter maravilhosa, Lidiane Feijó. Uh!
1: Ai, que delícia, adorei é? <risos> Tu esqueceu dos de detalhes? Eu sou tua hum. cliente tu é minha cliente
0: Exatamente, a gente troca É, é que maravilhoso é, a, 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 seria.
1: Sim, é uma Exatamente. parceria excelente energia... Porque existe uma confiança Uma sincronia, a linha de raciocínio uhum, Assim, ó, uhum. exceto quando ela faz As peripécias jurídicas na empresa dela <risos> é, A linha de raciocínio Quando foi... eu mando
0: pra ela, a precisa de um contrato Pra quando? Amanhã?
1: Uhum. Isso, às oito da noite do dia anterior
0: até porque, né? Eu não burro, né? Então é, tá tudo certo. exatamente. E hoje a gente veio falar de bafão, gritaria e polêmica. Que, que tu, vai
1: tu ser...
0: <risos> A tua cara especialmente, assim, ó, pensado pra você.
1: Aham, uh -huh, entendi.
0: Vamos falar dos bafões, dos famosos e de não tão famosos assim, né? É,
1: os não famosos os não são famosos... mais legais.
0: Exatamente Porque que os Exatamente, pra gente entender O que pode fazer, o que não pode fazer Se dá pra sair falando mal do coleguinha Se dá pra hum. tacar fogo na roupa na de ex, roupa do não ex, não não ex não <risos> do <risos> Já vamos começar então com essa história é. O Bruno, que tava aí com a gente nos últimos podcasts Tava contando de uma história De uma menina que ele viu Que tava perguntando se podia fazer uma live E tacar fogo na roupa do ex Ao vivo, assim ó, tipo
1: Burn <risos> Pode, Lidy. Nossa, essa eu nunca tinha escutado, né? Eu escutei a, a, a história da menina que tá com glitter no carro. Glitter. glitter não sai nunca mais na existência da pessoa. Que é quatro encarnações para sair glitter <risos> do carro da pessoa. Mas. É, e, e nesse caso, não tem muito o que fazer, né? Eu agora, voltando para o caso das roupas, é lógico, se a gente estiver falando de uma camiseta de. Né, de uma marca baratinha, alguma coisa assim, não vai ter tanta repercussão. Mas, ainda que seja de uma marca baratinha, aquela roupa pode ter um valor emocional envolvido. Né? Uhum. O fato de ela expor isso na rede não é tão uh, danoso quanto o fato de ela, literalmente, queimar as roupas. Uhum. Vamos supor que uh, o ex dela fosse dono de uh, marcas caríssimas. Né? Que ele só usasse, sei lá, Gucci, Balenciaga a é Louis Vuitton? Enfim, uhum. tá, enfim as são as que vêm na minha mente. Não o que eu tenho em casa, mas é o que vem na minha mente, né? <risos> é, ok, uh, o guarda-roupa dele é carérrimo, ela vai lá e... Gente, roupas caras têm um valor patrimonial. Uma bolsa da Louis Vuitton tem um valor patrimonial, ela acaba se tornando um patrimônio. Então, uh, o fato de ela fazer uma live publicizando essa imagem não é um problema, Agora, ela estragar o patrimônio ali, a despesa que ele vai ter, ele pode, sim, fazer um levantamento de custos que ele teve, né? Se a gente tá falando de um ex-marido, a gente presume que todas as vestimentas deles estão dentro da casa, uhum. né? Então, assim, se tu for tacar fogo na roupa do Jader em casa... <risos> Oi, amor! É... Primeiro que eu não vou nem poder me manifestar, porque eu sou advogada dos, dos dois. dois, das duas partes. Mas é, é a roupa dele toda, porque a convivência de vocês é, é a distrita aquele perímetro ali do apartamento, né? Então, é um patrimônio. Então, dá pra levantar, sim, e entrar com uma ação ali de danos patrimoniais e juntar a comprovação uh, das roupas, porque estava sobre a posse dela naquele momento, né? Mas a propriedade ainda era dele. Então, ele teve uma redução... É, não digo patrimonial, mas ele vai ter um... um, um... Ele vai ter que gastar para repor esse guarda-roupa, então é isso que ele pode acabar okay. efetivamente. Eu não vou usar termos técnicos porque eu acho que não vai ser produtivo. Perfeito. Mas é isso que ela realmente consegue. Ele realmente vai conseguir buscar judicialmente. Mas a publicidade disso, desse ato, é só para causar uma polêmica porque ela quer se aparecer. Porque ele não vai trazer, né? A não ser realmente que ela durante a fogueira ela começa a falar atos que aconteceram no casamento. Fogueira é, é <risos> na fogueira de São João dela, ela começa a trazer é, ah, porque ele me traiu, ah, porque é, é, expondo ele é ridículo, ah, porque na cama ele não é isso tudo, ah, sabe? Coisas uhum. de, de baixo calão que vão expor a imagem dele. Aí a exposição da imagem gera dano moral. Até agora é patrimonial, porque era o patrimônio dele ali. É lógico que o cara não vai entrar, é, se ele tinha lá um short, uma camiseta, uma cueca, ele não vai entrar na justiça para cobrar isso, né? Agora, se ele tem um guarda-roupa inteiro lá dentro, se era um ex-marido, daí, de fato, isso tem uma, um, um, uma prejudicial patrimonial, né? Ele vai Sim. ter que desembolsar o dinheiro. Então, o fato Sim. de ele desembolsar vai acabar originando aí um dano patrimonial.
0: A Mari separou... Ai, gente, eu não falei quem tava aqui comigo hoje, né? Tá a Mari e tá o Thor, né? Isso. Que vocês já conhecem. Estamos de co-hosts. Exatamente. Olá. Chiques, botar isso, mudar na bio, né? No Instagram. <risos> co-host. Vou
2: apresentar pra todo mundo. Mari, co-host. <risos> Também conhecida como Mari. Também conhecida como, como a Mari. Mari. Ó, o primeiro meme tem... Todo mundo já tem que o primeiro episódio pra, pra ver entender o que eu
0: falei.
1: A Mari é... separou
0: alguns bafões aí pra tu comentar.
1: Medos. É. Vamos lá. Então, vamos começar com o que tá bem fresquinho aí. Só uma, um detalhe, né? A gente, a gente tá expondo coisas que já aconteceram. A gente não tá Sim. dando ideia pra ninguém fazer igual. É, né? pelo não. amor de Deus. <risos>
2: não, aqui não, não é assim. Primeiro, a gente queria falar do caso da Carol com uhum. né? Que no Big Brother teve toda aquela... O que ela fez, né? Falaram que foi abuso psicológico. Tá. As pessoas falarem que foi... Ela pode, por exemplo, processar alguém que falou que ela fez isso?
1: Primeiro, assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar do caso, porque, de fato, eu não uh, assisto Big Brother. Então, uh -huh. eu não sei a extensão do que ela causou. Inevitavelmente, a gente acaba escutando muito o que aconteceu por força de todas as redes trazerem isso. Porque, pelo que eu li, foi algo uh, bem drástico, sim, né? Uh -huh. Escancarado, assim. sim. É, sim, ali para ela, é, publicamente, eles podem buscar. O que eu quero deixar muito claro aqui, até por força da minha profissão, que tu pode buscar o que tu quiser judicialmente, uhum. né? A, o judiciário tá aberto para tu buscar. Se tu vai ganhar, se aquele direito tá abarcado pela, pela legislação, é uma outra questão. É, toda pessoa que te causa um abalo emocional é passível de dano moral. Hum, ela expôs sim. ele, não foi assim ó como eu chegar aqui, Mari é, tu és isso eu te acho aquilo uh, vai pra não sei aonde, sabe? é uma questão uhum. agora, se eu sei, por exemplo pela convivência, eu acabo conhecendo fraquezas tuas, e exponho essas fraquezas de modo que tu se diminua e que tu se abale emocionalmente porque pelo que eu soube as pessoas, a pessoa é, uma das pessoas que ela abalou é, ajudou a saída dele. Me corrija se eu estiver errada, do Big Brother. Uhum. Então, tu olha a extensão do dano. Não sei se ele era uh, o, o mais indicado para ganhar o prêmio, mas nós estamos falando de um prêmio de um milhão e meio de reais. Então, ele deixou de ganhar. Quanto deixa de ganhar, também existe um dano. Esse é um ponto. É, o segundo ponto é, é o abalo emocional literal. O fato de ele ter que procurar uma ajuda psicológica mas o fato de ele precisar buscar algo para minimizar o impacto daquilo que ele sofreu. Ele também vai ter despesa patrimonial, mas a pior de todas é a sequela emocional que ele vai carregar com ele. A gente sabe que sequela emocional, ela pode ou não ser reparada e cada um reage de uma forma. Então, o dano moral também é... é... A condenação de dano moral também existe. Assim, existe sim essa possibilidade. Eu não sei se ele entrou ou não, porque, de fato, não é um assunto... É Big Brother não é um assunto que, que me, me chama atenção, por exemplo, mas existe a possibilidade, sim, se alguém fizesse comigo o que eu li que ela fez com ele, que eu, eu, pegando um exemplo, uhum. que parece que ela fez com várias pessoas, mas de fato, causaria um, um, um abalo. Se a pessoa já tem uma predisposição, por exemplo, a ter depressão, ou se ela já vem de um processo depressivo, ou se, enfim, N motivos, aquilo dele pode desencadear um outro problema. Daí, Uh, é possível, sim. E o
2: lado oposto? Ela, que ela saiu, tá, tá nessa... Com uma oposta.
1: imagem
0: bem, né, prejudicada. Sim. Ela também pode fazer alguma coisa, por exemplo,
1: hum. contra
0: a emissora? Não. Ah, o
1: recorte que vocês usaram não me favoreceu? Assim, ó. Primeiro, ela foi a autora da imagem dela ali. Ela desenhou a imagem dela. Ela alega que foi corte. Né? Que o corte não foi favorável para ela, que pegou trechos que é, é, enalteceram a, 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 as atitudes ruins e não apresentou trechos que apresentavam boas atitudes. Em síntese foi isso que ela falou. No entanto, o que ela vai ter que, ela teria, ela pode entrar, poderia entrar, é, só que ela vai ter que realmente provar que houve. Então, ela vai ter que pedir, uh, entre algumas coisas, ela vai ter que pedir as gravações literais e não as gravações cortadas. E daí, sim, mostrar uh, a outra face que ela disse que tem, né? Mas ali a gente tem uma questão que uh, uh, eles fizeram algumas, uh, algumas gravações com ela em outros locais, fora do Big Brother, uhum. e pegaram situações muito parecidas. Então, aquela, é, eu, eu sempre brinco que são nas... Brinco não, porque eu, eu acho que é uma constatação minha nas situações mais extremas, tu conhece a pessoa, né? O Big Brother, ele te leva a uma situação extrema, né? Ele te corta comida, ele te faz enfrentar provas que tu se frustra por perder semanalmente. É uma frustração cotidiana e é uma frustração exposta. Então, tá o país todo, que são outros países, assistindo as tuas frustrações diárias. Essa é a realidade. Ela assinou um termo em que ela Licenciaria a imagem e a voz dela para o Big Brother, para a Rede Globo. Não tem como não ser implicitamente dentro da convivência que isso não fique claro de que vai aparecer tudo que ela fala e tudo que ela faz, porque a imagem dela e a voz. Então ali, ela construiu aquela imagem. Se foi construída para o jogo, tá dentro da licença que ela deu. Se não foi construída para o jogo, ela não vai conseguir distorcer aquilo ali, porque já está comprovado que foi. Mas ela, vai, ela precisaria da cópia integral para provar que aquilo não tá, não tinha aquela conotação.
0: Vamos de próximo barraco. Lidi, tu tem um também para dar de exemplo pra gente, Tenho,
1: né? eu tenho um. Uh, na realidade, não é minha cliente, glória a Deus. <risos> é, o que que ela fez? Ela pegou várias fotos do ex que ela tinha um filho. Existia um filho em comum. E colocou em todas as redes sociais que existem ou que existiam naquela época, colocando procura-se. Mas, assim, letras garrafais. Pro <risos> procura-se. Procura-se. Ele deve pensão há seis meses, mas a balada ele não deixa de ir. Começou a postar foto dele na balada, ele com a mulherada, ele bebendo uh, bebidas mais caras, <risos> etc. Isso é uma exposição, uhum. sim. Ele entrou, lógico, com uma ação de danos morais pela exposição. Porque ele se equipara a uma cobrança indevida, uma cobrança devida não porque ela é devida, mas é uma cobrança feita de forma equivocada. É como quando a gente vê é, que o SPC, Serasa ou empresas ligam 20, 30 vezes para a gente ou expõem em algum outro banco de dados. Esse barraco, que foi um barraco que deu o que falar, porque daí vinham pessoas e falavam, e tipo, ela botou o nome dele, a cara dele, é o nome dele, sem autorização. Os processos, que eu acho que é bom ressaltar, os processos de família, pensão, visita, guarda, eles correm segredo de justiça. Então, se no próprio judiciário tem a cautela de uh, expor. não expor, o que ela fez, ela quebrou o sigilo do processo, ela expôs ele ao ridículo através de uma cobrança de forma equivocada, então cabe sim porque, ah, mas Lidiane aqui ele tá errado mesmo ele... não estou aqui fazendo juízo de valor do, da dívida dele ou das atitudes dele, não, o fato é, é, ela não poderia ter feito dessa forma e é passível de dano moral porque ele vai ficar uh, taxado como o cara que não paga pensão, sim não. Da
0: mesma maneira que a gente não pode, por exemplo, fazer um story marcar uma pessoa e falar caloteiro desgraçado me paga. <risos>
1: Jamais. <risos>
0: né? Isso né? também não pode. Não é pode. É a mesma situação.
1: É a mesma situação, porque tu vai estar expondo aquela pessoa ao ridículo. É, eu entendo, e essa eu já fui questionada por alguns clientes é, se eu podia ou não podia, não pode porque tem meios legais de cobrança. Se existem meios legais de cobrança... Tu não pode publicidar, pu publicizar algo que vai constranger outra pessoa. E o constrangimento causa dano moral. É simples. Uhum. Aquela situação é constrangedora? É, causa dano moral. Esse é o ponto. Assim, a regra
0: é clara. É. A, a regra, regra é clara.
1: Quer cobrar? Me contrata, eu vou lá e cobro oficialmente, <risos> entendeu?
0: Fica a dica aí pra quem tá ouvindo. <risos> é. Mari, qual é o nosso próximo bafão?
2: Bom, eu acho que eu anotei um aqui, mas eu vou falar de outro que eu acho que é mais interessante. Né, o Whindersson e a Luísa Sonza se separaram. E aí, teve todos esses ataques nos dois, dos dois lados. E, recentemente, infelizmente, o filho do Whindersson faleceu e foram atacar a Luísa, como se ela fosse responsável por isso. A equipe dela poderia processar essas pessoas? Como que é... Como funciona isso com o hate? Principalmente é. acusando as pessoas. então
1: Porque é... a gente tá
2: numa fase de
0: cancelamento muito forte e não é nem só pelo cancelamento, pelo linchamento do que acontece. Sim.
1: É, existe. É, a gente está vivendo um momento que não é nenhum momento cibernético. É, eu, eu acho que a pandemia trouxe é, um afloramento de emoções. Porque a gente está trancado, a gente está dentro de casa, a gente não pode sair, a gente não pode né, é, fazer o que a gente costumava fazer é, sempre. Os haters estão aí para ter mais tempo livre ainda para propagar o ódio, para disseminar o ódio, né? Então, o que que acontece? No caso ali, do Whindersson e da Luísa, eles são pessoas públicas. Então, quando é uma coisa que incomoda, mas não chega tanto, quando chegou no nível que chegou para ela agora, que não foi nem para ele, né? Que ele tava sofrendo o luto dele, etc. Mas pra Luísa, é, eles colocaram ela como uh, a causadora daquilo, né? É, da, do, do óbito do bebê tem nada a ver, é, mas mais uma vez, esquecendo o juízo de valor, o que aconteceu ou não no relacionamento, porque também ninguém sabe ao certo uhum. é, ela pode sim, hoje os crimes cibernéticos eles são é, eles existem uh, tem uma legislação que fala disso né uh, a Carolina Dickmann foi a percursora uhum. disso na né? época que expuseram fotos íntimas dela é, e, ela, e, e isso ajudou muito, porque daí a polícia também é, criou setores que tratam justamente disso. Então, eles conseguem descobrir IP, eles conseguem descobrir em quem está cadastrado. É lógico que, se tu pega uma pessoa que tem um certo conhecimento de TI, ela vai conseguir fazer uma coisa um pouco mais mascarada. Mas, se a investigação for bem forte, ela consegue. É, o primeiro passo, óbvio, é buscar a polícia, é fazer um boletim de ocorrência, é buscar uma, uma assessoria jurídica que possa te orientar no sentido de é, quando houver encontrar a, a, a pessoa, o autor desses crimes, né? porque ali no casal foram vários, existe uma, uma, uma multiplicidade do, de, de autores ali do, uhum. do ato dela, contra ela, é, ela pode e deve buscar ajuda jurídica, inclusive para assessorar o Ministério Público quando houver condenação, porque em determinados tipos de crime a gente não precisa necessariamente contratar um advogado quando a gente é vítima. Mas a vítima pode contratar um advogado para assessorar o Ministério Público. Então, o advogado fica como assistente do Ministério Público e ele acompanha e, e, e conduz, junto com o Ministério Público, o processo. Então, a
0: internet não é tão terra de ninguém assim? Já foi, hoje
1: não é mais. Ainda mais com a LGPD aí em vigor, né? Então, isso acaba. Os sites que são sérios, como o Instagram, como o Facebook, em que existe um cadastro um pouquinho mais complexo, em que existe dados, eles são intimados e, dependendo do caso, o juiz apenas obriga-os a entregar os dados daquela pessoa. Então, é possível, sim. A gente, sem ter muito conhecimento de TI, eu digo que a mulher ela nasceu com o negócio do FBI, como é, que é o nome daquilo que eles usam aqui? Um distintivo. O, crachá o distintivo. distintivo do FBI, uhum. a gente já nasce dentro da gente. <risos> então a gente descobre o que a gente quer. <risos> Quando a gente quer mesmo descobrir, eu As tenho o dó descobre. dos homens. A gente descobre. E olha, a a gente... Mari, ela é chamada de
0: Mari FBI, lá, porque que... ela sabe, ela descobre tudo. Tá. Acho o Instagram de todo
1: mundo. <risos> eu tinha uma menina, que eu, várias por muito tempo eu atendi só mulheres em caso de família, né? Hoje eu tô mais voltada o direito empresarial, há uns 5, 6 anos, mais ou menos mas eu não consigo me livrar da família, né? Eu não gosto de barraco, eu não sou barraqueira, mas eu atuo bem na família, não acabo surgindo essas coisas. Então, muitas mulheres entram lá com assim, ó, o que que vai? Eu vou perder a pensão do meu filho se eu colocar que ele está me devendo na justiça? Eu disse, não, você não vai, mas você vai ter que tirar do seu bolso para pagar alguma indenização para ele. Não vale a pena. Eu tento remediar, tento fazer um acordo. Então... Mas é, voltando para a questão cibernética, tem meios de descobrir. Ainda que não seja. Porque hoje a gente tem a Deep Web, que é um pouquinho, é um universo um pouquinho mais nebuloso. Hoje não, tem há muitos anos, mas tem mais gente utilizando, né? É, é nebuloso. Muitos crimes severos, bárbaros, acontecem através da Deep Web. E lá é um pouquinho mais difícil, porque são pessoas que já têm. Conhecimento na área e daí criam uh, mecanismos para duplicar IP, para jogar IP para não sei onde, para Arábia Saudita e etc. Então, dificulta mesmo. Mas uh, os haterzinhos de Instagram e tal, isso aí é, pra, é polícia, fácil, hoje, né? pra polícia hoje. Se a polícia quiser, a gente tá falando de Whindersson Nunes e Luísa Sonsa, né? Não é de Lidiane, Priscila, Mari. Dá pra, não, é, dá pra descobrir. A repercussão é muito uhum. maior deles do que da gente, uhum. né, e a polícia hoje não tem condição, por exemplo, de atender casos pequenos em que eu cheguei no teu Instagram e falei, ah, tu és uma ridícula, uhum. óbvio que ninguém vai fazer isso, mas assim, ah, tu matou meu pai, opa, a gente tá entrando numa esfera bem diferente, uhum. seria mais ou menos essa diferença que a gente vê nesse tipo de crime, mas os haters, eles não estão numa terra sem lei,
2: que bom né fica aí eu vezes é, fica aí hora É, ficar
1: comentando é, gente bastante. se não vai
2: comentar coisa boa não comenta não nada. segue a pessoa
1: não precisa é então vai e fala né face to face ali <risos> face to face,
2: face. Ah. exatamente ah, acho que vamos fazer o ping pong das palavras ah. vai, né? ah. meu meu quadro o quadro da Mari vamos deixar aí a Mari tem quadro
1: aí a Mari chique. tem quadro, eu quero um quadro uh -huh. não dá pra criar um quadro, mesmo. <risos> vamos criar um
2: quadro. <risos> então eu vou falar uma palavra e aí você responde outra. Aqui é primeiro na, na sua mente.
1: Tá. Tá bom? Eu prometi que eu não ia falar palavrão.
2: Iiii. Pode?
0: E aí com ela? A gente bota um pi. <risos> Fechou.
1: Tá. Vamos Internet. Lá. Instagram.
2: Instagram. Era o próximo. Instagram. Uh, vida pessoal. Polêmica.
1: Caso de família.
2: Caso de família. Realização.
1: Eu tenho duas. Pode ser duas? Pode. Minha filha e meu escritório.
2: Oh. E exposição? Perigoso. Tá ótimo. Era isso
0: ó. Ah, então, assim, não capa, falei palavrão, palavrão gente. Não falou palavrão. Uhul. Ainda ficou séria. Ainda Sim, foi ó. fofinha. Falou da filha. É, é. exatamente. Não maravilhosa. Ela
1: conhece a minha filha. Ela uhum. estaria aqui fazendo um podcast muito melhor meu, do que o meu. eu Deus, ela ia
0: pegar o microfone e
2: assim, ó, uhum. acabou pra gente. Deu pra, pra gente. Deu oito anos. Ai, uhum. Ela é tiktoker também? Ou não? Uhum. Ai, maravilhosa. Vamos Quer ser youtuber? Uhum. Quer ser
1: youtuber? O Jader já tá ali meio que nichando uhum. o mercado pra uhum. ver se a gente Vai ter youtuber assim, ó. Vai
0: ganhar milhões.
1: Opa, amanhã Opa. a gente começa.
0: Já vamos fazer esse contratinho. Agora. Lidy, obrigada. Imagina, Foi sabes que maravilhoso. É meu... E vamos fazer parte 2, parte 3, parte 4. Ah, quatro. meu Deus, só Assunto me convida tem, que eu vim. Tem Exatamente, assada. mandem os barracos pra gente, que a gente uhum. chama a Lidy de novo, ela volta. É, manda sugestões de outros assuntos pra falar com a Lídia, que ela também volta. Manda vinho, a
1: gente manda toma enquanto Exatamente,
2: <risos> manda vinho. E até a próxima. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. gente. E até a próxima.